2: en este episodio vamos a hablar de dos escenarios muy importantes en donde puedes practicar español auto Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our patreon community
1: by joining the community you can access the vocabulary guide and interactive transcript bonus episodes and monthly activities to practice your spanish
2: if you would like to join the experience go to patreon.com how to spanish podcast
1: muchos de ustedes nos han dicho por diversas maneras, que a veces, cuando viajan a países hispanohablantes, eh, van muy emocionados y están muy felices porque van a practicar su español. Pero a veces las cosas más sencillas son las que más cuestan trabajo, ¿no? Esas interacciones diarias que tenemos, esas necesidades básicas que necesitas comprar cosas, hacer algún trámite y todo esto. Y tú vas bien listo con tu subjuntivo y estás listo <risas> para hablar sobre temas interesantes y todo. Pero a la hora de hacer estas pequeñas transacciones, te quedas como, oh, ¿cómo digo esto? O, Ajá. ¿qué fue exactamente lo que esta persona me quiso decir con esta frase? Y esto pasa muchísimo porque en este tipo de operaciones, pues, entre nativos, ocupamos el español más simple, más uh, adecuado a esas situaciones, que a veces son frases hechas, ni siquiera tienen mucho sentido. Y de esto te vamos a hablar hoy. Así que presta muchísima atención porque vamos a tener algunos escenarios en los cuales te va a servir muchísimo sentirte mucho más tranquilo cuando viajes a un país. O si en tu país tienes negocios que son dirigidos por latinos, pues puedes hacer estas operaciones en español.
2: Vamos a comenzar con comprar ropa. La verdad es que puede ser que tú ya tengas tu equipaje listo y no necesitas hacer esto. Pero a veces pasa que pierden tu maleta en el aeropuerto y en ese caso pues uh -huh. necesitas comprar ropa o simplemente si vas a vivir más tiempo como un mes o algo, pues siempre está bien saber cómo comportarse en esta situación. Lo primero que pasa cuando entras a una tienda, pues es que andas viendo la ropa que está colgada, eligiendo qué estilo te gusta, etc. Y casi siempre en las tiendas hay vendedores que se acercan para preguntarte si te pueden ayudar con algo. Esta es una perfecta oportunidad para practicar tu español, así que te recomendamos que no les digas no gracias, Usa su ayuda para que puedas usar estas frases. Seguramente te van a preguntar, ¿estás buscando algo en específico? ¿O está buscando algo en específico? No vamos a entrar en detalles, pero acuérdate que cuando la gente habla de usted, denota como un poquito más de respeto, simplemente no van a usar la letra S al final de los verbos. Estás es más informal, está es formal. Y pues ahí nada más respondes, estoy buscando... Y después lo que, lo que quieres, ¿no? Un pantalón de mezclilla o ropa blanca, un vestido formal. Algo así para que te guíen hacia el lugar ideal.
1: Uh -huh. Y aquí un poquito sobre el tema de las prendas. Um, es muy interesante que, por ejemplo, para un hombre, una camisa eh, es la que tiene botones, ¿no? Puede uh -huh. ser de manga corta, de manga larga. Pero para una mujer sabemos que muchas veces conoces esa palabra, pero tal vez no conoces blusa. Blusa es la manera en que le llamamos a estas, pues sí son como camisas, ¿no? Para mujeres que son pues diferentes y no necesariamente llegas y le dices, quiero una camisa.
2: Y aquí lo que dijiste es muy importante, prendas. Esta es la palabra que usamos, no decimos ropa, como estoy buscando unas ropas negras, no, Siempre usamos prenda, estoy buscando una prenda roja, estoy buscando una prenda formal, etc. Lo más importante es que la ropa te quede bien, que ese es otro verbo que usamos, quedar, para decir si se ve bien, si se ve demasiado grande o muy ajustado. Este es el verbo, me queda grande, me queda bien, me queda ajustado.
1: Sí, y a veces cuando tratas de traer, por ejemplo, del inglés al español, utilizan el verbo fit, ¿no? Uh -huh. Y pocas veces decimos, me ajusta bien. De hecho, suena muy raro, ¿no? Como o me que es,
2: cabe bien. O me no. cabe
1: bien. Sería una manera muy extraña y créeme que las personas que están vendiendo van a quedarse con cara de... no entiendo. Entonces, sí, usa la palabra que dijo Ana. Algo bastante extraño es que hay diferentes tallas. Entonces, te recomendamos que investigues un poquito en tu celular... ¿Cuáles son las equivalencias entre las tallas, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa con México? Me parece que las de Europa son más similares a las de México porque lo medimos en centímetros. Pero bueno, depende de si eres hombre, si eres mujer, si buscas un pantalón, una camisa, todas esas opciones, pues necesitas saber qué talla eres, ¿no? Entonces, con esta equivalencia puedes decir, busco una talla 4, por ejemplo, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. En la mayoría de las tiendas últimamente han estado manejando el mismo sistema de talla pequeña, talla mediana, talla grande uh -huh. y las X, ¿no? Extra pequeña, extra grande. Pero quisimos incluir esta palabra talla porque nosotros no decimos tamaño. Uh -huh. Si tú buscas size en español, eso se dice tamaño, pero con ropa no podemos usar esta palabra. Es mejor usar talla. Entonces, tú puedes decirle a la vendedora o al vendedor, necesito otra talla o tienes esta blusa en talla mediana.
1: Así es. Y esto funciona también para los zapatos uh -huh. y cualquier otro tipo de eh, accesorio, ¿no? Normalmente vas a pedir talla. ¿Y, ¿Y qué le dices cuando ya te trajo uno y tal vez no fue lo que buscabas? Bueno, normalmente lo que dices, me puedes traer este, refiriéndote al modelo, por ejemplo, en zapatos... Le dices, pero en talla, la que sigue. O es muy común, por ejemplo, también en zapatos decirle medio número más grande o un número más grande si quieres, pues, más tamaño, ¿no?
2: Entonces, para recapitular, para ropa solamente decimos talla, chica, mediana, grande o el número que ya te dijo uh -huh. David, ¿no? Como 6, 4, 36. Pero en zapatos sí hablamos muchísimo de números un número más grande, medio número más chico.
1: Algo que puedes escuchar por parte del vendedor, bueno, no puedes, seguramente lo vas a escuchar, es que ya que te pasan al área de probadores, que es este pequeño espacio, como en cualquier lugar donde puedes ponerte esta ropa o zapatos, te van a decir cómo le queda.
2: Y ahí es cuando puedes usar lo que ya te dijimos, me queda bien, me queda mal, etc. Si la persona no te dice dónde están los probadores, solo tienes que preguntar, ¿Dónde están los probadores? Algo interesante acá en las tiendas de México, no sé cómo funciona en tu país o tu ciudad, es que hay un límite de prendas. Afuera del probador vas a poder ver un anuncio que dice máximo 5 prendas o máximo 10 prendas. Eso quiere decir que solamente puedes entrar con cierto número de cosas de ropa a probártelas. Casi siempre hay una persona allí en los probadores. Y cuando sales, seguramente te va a preguntar, ¿se lleva algo? ¿Se lleva algo? O si es informal, ¿te llevas algo? Y ahí es donde tienes que decidir qué ropa vas a comprar y qué no. Porque esa persona quiere que tú dejes allí o le entregues la ropa que no quieres comprar.
1: Y bueno, asumamos que ya estás listo con tus prendas que te vas a llevar y vas a pagar a la caja normalmente si hay eh, algún tipo de promoción es probable que te digan no hay devoluciones sobre esta mercancía. Entonces tienes que tomar la decisión de si quieres arriesgarte, por así decirlo, y llevártela y nunca devolverla. Y por otro lado, digamos que sí tienes devoluciones, ¿no? ¿Qué pasa si finalmente algo tal vez ya no te quedó como querías o simplemente tal vez ya no lo vas a usar?
2: Pues tienes que ir a la tienda y decir quiero hacer una devolución. Una devolución, es lo que decimos y lo entregas. Algo culturalmente muy importante, y corrígeme si estoy mal, en algunos países como en Estados Unidos, la cultura de devolución es muy común. Uh -huh. Incluso he escuchado historias de gente que compra algo, lo usa sin quitarle las etiquetas y después lo regresa para obtener su dinero de vuelta. No me parece que sea como lo mejor, sin embargo, cuidado, en México la gente es muy estricta con las devoluciones uh -huh. Y hay todas estas como reglas de no hay devoluciones o no hay devoluciones en esta mercancía Entonces yo te recomiendo que pienses muy bien lo que vas a comprar antes de comprarlo No creas que va a ser tan sencillo regresarlo
1: Así es, y algo que siempre, siempre te van a decir es que necesitas el ticket de compra original y esto es un gran tema porque también he escuchado que en algunos lugares, en algunos establecimientos, en otros países, puedes devolverlo en la tienda aunque ya no tengas el ticket. Eso no va a pasar en México. Jamás te van a aceptar una prenda o algún artículo si no tienes el ticket de compra original. Y si ya no es legible, es decir, si le echaste café encima o se quemó en el sol, tampoco es válido. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Otra de las cosas que pueden ser cotidianas, pero que tal vez no vas a estar preparado, y yo creo que no estaría preparado para hacerlo en Estados Unidos, hablando inglés, es ir a cortarse el cabello. Yo jamás podría decir, o bueno, tal vez no jamás, pero tendría que estudiarlo antes, eh cómo pedir un corte de cabello, ¿no? Mm. Es algo bien específico y tal vez durante tus vacaciones dices, pues no me va a tocar ir a cortarme el cabello, pero si vas a estar, pues digamos algunos meses en otro país o simplemente viste un corte que te gustó y dijiste hoy oh, quiero hacerme ese corte, pues sí vas a necesitar hablar este tipo de frases.
2: O simplemente como un reto, ¿por qué no te dejas ah. el pelo largo y cuando viajes a México, vas y te lo cortas para tener la experiencia? Bueno, pues lo primero que pasa es que te piden que pases a la sillita y te sientan, te ponen tu babero, ¿no? Esta como <ríe> sí. tela o capa para cubrir tu ropa. Y lo primero que el estilista te va a decir es ¿Qué va a hacer? Esta frase es muy rara. ¿Qué va a hacer? Y simplemente te está preguntando por qué servicio estás ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Puede ser si eres hombre por bigote, barba, cabello... Este, tinte Si eres ajá, mujer, bueno también hombre es tinte, ¿verdad? Uh -huh. eh, si eres mujer puede ser más común un tinte, un cambio de color de tu pelo
2: Un efecto de color
1: Un despuntado ¿Qué es eso ah, despuntado? Ah,
2: súper importante Decimos más bien un despunte Ah, ok Y el despunte lo que es, es que no quieres cambiar el estilo de tu cabello No lo quieres hacer mucho más corto Simplemente quieres quitar... Digamos, la parte de hasta abajo que ya está maltratada. Un poquitito, unos cuantos centímetros. Eso es un despunte. Otro vocabulario importante. Un retoque. Un retoque es cuando no necesitas pintar todo tu cabello. Simplemente necesitas volver a pintar las partes que ya no están pintadas, que generalmente son las raíces, ¿no? La parte pegada, más pegada a tu cuero cabelludo. Eso es un retoque. Y en esto del despunte, algo muy chistoso es que te van a preguntar la medida no en centímetros, sino en dedos. Entonces tú le puedes decir, necesito un despunte. Y te va a decir, ¿dos dedos? ¿Tres dedos? Se está refiriendo a que está midiendo cuánto con sus manos. Entonces tú le dices, sí, dos dedos o tres dedos.
1: Uh -huh. Y bueno, cuando eres niño en México, es muy común que en las escuelas te van a pedir cierto tipo de corte, ¿no? Eh, y es tan chistoso que todos los estilistas, los barberos, como quieras llamarle, todos los conocen Y si tú quieres algo así como muy justo a tu cabello y con un pequeño peinado, eh, digamos muy normal, muy de niño eh, Como
2: muy militar, yo diría Sí, como un
1: poco militar No sé de dónde viene, pero se les llama casquete entonces puedes pedir un casquete corto, que es como la parte de los lados muy pegada a tu cuero cabelludo y solo arriba como para hacerte un pequeño peinado, o un casquete regular que no es tan corto. Pero bueno, también puedes pedir cosas como más específicas, ¿no? Como quiero un corte eh, ligero y con una raya en medio. Lo que significa es que van a hacer que tu cabello se acomode hacia ambos lados de tu cabeza, ¿no?
2: También, y creo que esto es más común en las mujeres, puedes pedir que tengas un fleco. El fleco es el cabello corto que queda sobre tu frente. Y bueno, hay otros tipos de servicio, ¿no? Como un peinado, tal vez vas a ir a una boda, entonces mm. dices, quiero un peinado, voy a ir a una boda. O puede ser un modelado. El modelado es el servicio de peinado más simple de todos, es simplemente van a acomodar tu cabello para que se vea más bonito, más estilizado. Es algo que usarías, por ejemplo, para ir a una junta, a un trabajo o a un evento social muy casual. Un peinado como tal se usa más para una fiesta grande, unos 15 años, una boda, algo así.
1: Y dentro de todas estas preguntas de, de qué tipo de corte quieres, a veces te preguntan cosas que, que yo no entendía la verdad. Y, por ejemplo, hay algo que, que se utiliza más en mujeres, ¿no? Este, corrígeme si estoy incorrecto. Que te pueden decir, ¿cómo quieres tu corte? ¿En capas o parejo? Uh -huh. ¿Qué es esto de en capas? Suena como una cebolla.
2: <risas> bueno, parejo es even. Quiere decir que todo tu cabello mide lo mismo. Es igual de largo o igual de corto. En capas es lo que se hace cuando literalmente dividen tu cabello. En como tres por... o algo así. Y la capa o la parte más eh, de abajo es larga. La de en medio un poco más corta. La de arriba un poquito más corta. Ese, no sé si es común en todas partes, pero aquí es un tipo de corte muy común y por eso siempre te lo ofrecen.
1: Sí, y a veces puedes decir como quiero que quede igual, solo menos volumen, ¿no? Yo ah. hacía mucho eso como, no sé, nunca cambio mucho mi estilo de peinado.
2: Y algo que tenemos tú y yo es que tenemos muchísimo cabello, sí. entonces a veces solo necesitamos menos cabello, el largo está bien.
1: Sí, y utilizan unas tijeras bien chistosas, que por cierto ya me compré unas ahora en la pandemia. <risa> eh, y sí, realmente como que te sientes como un borrego, te trasquilan, quitan bastante volumen y peso de tu cabeza, pero tu peinado sigue igual, es bastante, bastante útil saber que puedes pedir solo menos volumen.
2: Y los estilistas aquí y en China, yo creo, tienen la fama de hablar muchísimo. Así que este <risa> sí. es un muy buen reto para tu español porque cuando estén usando la secadora y todo, pues hay mucho ruido, pero ellos van a estar bien contentos de preguntarte ah, ¿Y usted de dónde viene? ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? Así que prepárate. Si quieres tener esta experiencia, vas a tener que hablar mucho español.
1: Sí, y de hecho también si vas a mudarte a México y vas a vivir en cierta zona, es muy común que los barberos y estilistas se vuelven como una parte importante de la comunidad mm. porque conocen a muchísima gente y se vuelven como parte, pues sí, de la familia y todo eso. Entonces también puedes hacer amistad con alguien que corta tu cabello.
2: Y ya que terminaron de cortarte o pintarte el pelo, lo que sea que vayan a hacer, te van a decir, le muestro cómo quedó. Mm. Sacan su espejito y lo pasan por atrás de tu cabeza para que tú en el espejo de enfrente puedas ver el resultado.
1: Y esta frase puede funcionar de dos maneras, como que te dice ya terminé o te está preguntando si quieres algo más. A mí algunas veces me pasaba que, no sé, cortaban de manera circular la parte de atrás de mi cabello y yo quería como en cuadro, ¿no? En ángulo. Entonces es el momento en el que puedes decir, ah, quiero que cambies esto, quiero que quede más corto, obviamente no más largo porque ya no tienes ese cabello. Pero es el momento en donde tú puedes decir que quieres algo diferente.
2: Y ya que terminó todo el servicio, a veces sí sabes exactamente cuánto dinero te van a cobrar. Pero a veces no, porque lo que hacen algunos establecimientos es que te cobran más o menos dependiendo si eres mujer, hombre, si tu cabello estaba muy largo o si era corto. Hay varios factores, entonces es mejor preguntar. Llegas a la caja o le preguntas directamente al estilista... ¿Cuánto le debo o cuánto va a hacer? ¿Ya notaste que usamos va a hacer? Cuando él te pregunta qué quieres, te dice qué va a hacer o cómo va a hacer. Mm -hmm. Pero cuando pides la cuenta en este escenario, dices cuánto, cuánto va a hacer.
1: Sí, y algo más que creo que no mencionamos, pero que también es más o menos común en, en algunos de estos establecimientos. Eh, no sé, ahora con la pandemia y todo eso pero antes era común que, que habían este, bebidas y te podían ofrecer Ajá. como un poquito más de, no sé, de experiencia, ¿no? No sí. solo que vas y te cortas el cabello, Agüéntate. te dicen, ¿quieres un agua, un té, uh -huh. un refresco y, o dulces o algo así? Entonces, también no sé si es como común en otros países, pero aquí creo que el tema de cortarse el cabello se ha tratado de hacer como una experiencia y que puedes hacer como comunidad, porque a veces... No sé, las mujeres van juntas entre amigas y hacen todo esto juntos, ¿no? Entonces, sí es una gran manera para practicar tu español.
2: Y la última cosa que quiero mencionar es que es común dejar propina en este tipo de establecimientos. ¿Cuánto? No sé. Es muy <risa> confuso. Sí. Nadie sabe exactamente cuánto dinero debes dejar de propina, pero yo diría que lo que tú quieras dejar está bien, mientras sean mínimo unos... ¿15 pesos mínimo? Sí,
1: yo creo que sí. Es, es, como dicen, es bastante difícil porque no es un restaurante en donde uh -huh. ya sabes que...
2: 10%.
1: 10% en México está muy bien aceptado y si quieres dar más, está bien. Pero si, por ejemplo, vas a un corte de, de un niño que cuesta 80 pesos y le dejas 10%, son 8 pesos. Entonces, es muy poco. Es, es muy poco y es como una cantidad extraña, ¿no? Yo en mi experiencia siempre trataba de dejar como veinte pesos uh -huh. y, y también algo interesante es que a veces tú pagas como al dueño del establecimiento del corte, pero das la propina directamente a la persona que está haciendo el servicio, ¿no? Eso siempre se agradece.
2: Muy bien, pues cuéntanos si has tenido una experiencia así en un país hispanohablante y si planeas hacerlo la próxima vez que viajes. Acuérdate que, como parte de Patreon, tienes acceso a actividades en donde puedes practicar cada semana a hablar de estos episodios. Así puedes practicar el vocabulario, puedes hablar con otras personas, así que no te lo pierdas. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Jacetta, Joshua, Matthew, Logan, Mike, Tom, William, Mark,
1: Timothy, Manisha, John, David, Nathaniel, Makaira, Niklas. Y esto es todo por esta semana. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Adiós! Adiós.